0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Авиакатастрофы 23 марта 1994 года ночью под Междуреченском потерпел катастрофу аэробус А310, выполнявший рейс по маршруту Москва-Гонконг. Все находившиеся на борту 75 человек погибли. Главной причиной катастрофы стал ребенок за штурвалом. Реконструкция событий 23 марта 1994 года 17 часов 39 минут рейс 593 российских авиалиний разгоняется по взлетной полосе Шереметьева и берет курс на Гонконг полет долгий поэтому в экипаже три пилота вместо двух командир Андрей Данилов подменяющий его Ярослав Кудринский и второй пилот Игорь Пискарёв все пилоты первого класса Незаметно наступает ночь, и пассажиры понемногу засыпают. Отправляется отдыхать и командир Андрей Данилов. Его место занимает Ярослав Кудринский. Время без 20 час ночи, и он зовет в кабину из салона двух своих детей – 13-летнюю Яну и 15-летнего Ильдар. Вместе с ними в кабину заходит и Владимир Макаров, друг семьи, тоже летчик. Кудринский предлагает дочери занять место за штурвалом. Иди, садись сейчас сюда, на мое место. Хочешь? Пап, подними меня. Новосибирск контроль, Аэрофлот 593. Проходим вашу точку на эшелоне 10 100. Аэрофлот 593, опознаны. Продолжайте следовать по маршруту. Ну что, Яна, будешь пилотировать? Нет. Держись за штурвал, держись. На кнопки не нажимай. Вот эту красную не трогай. «Пап, а это можно крутить?» «Новокузнецк слева, видишь?» «Мы так низко летим!» «Десять тысяч сто метров!» «Это много, да?» «Много!» Ярослав Кудринский решает продемонстрировать дочери пилотирование самолетом. Стоя за ее спиной, он начинает крутить за датчик курса. Автопилот послушно поворачивает машину круто влево, затем вправо. Яна неловко пытается покинуть кресло. Подожди, не торопись. Я и так осторожна. Теперь с разрешения отца командирское кресло занимает 15-летний Ильдар. Владимир Макаров снимает его на видеокамеру. Кудринский снова крутит задачи курса, и самолет снова начинает выполнять те же самые виражи. Влево и вправо. Снимается летчик. Снимаешь? Да, снимаем. Это крутить можно? Да. Если крутить влево, куда самолет пойдет? Влево. Так, смотри за землей, когда будешь крутить. Поехали влево. Влево крути. Здорово! Пошел, да? Лево идет самолет? Идет. Сейчас вправо пойдет. Ты ему авиагоризонт нормально поставь. Автоматика, в соответствии с командами Кудринского, послушно поворачивает самолет влево, потом вправо. Одновременно с этим Эльдар начинает крутить штурвал, как ему говорит отец. Но он не попадает в такт автоматики. Видя, что штурвал крутится не в такт с ней, та отключается. Теперь пилотирование полностью подчинено штурвалу. Пилоты этого не замечают. Отключение автоматики можно было бы распознать по поведению штурвала, но Кудринский этого сделать не мог по понятным причинам, а второй пилот подумал, что изменения в поведении штурвала связаны с действиями Ильдара. Так или иначе, но факт отключения автоматики летчиками не был распознан. Сигнализации на этот счет тогда на аэробусе не было. Летчики думают, что самолет летит на автопилоте, но на самом деле он в руках Эльдара. В этот момент дочь отвлекает Кудринского от контроля за параметрами полета и действиями сына. Что ты, я хочешь? В первом классе вы будете только спать. Не бегай там, а то нас с работы выгонят. Между тем, штурвалы немного повернуты вправо, и самолет, подчиняясь им, начинает поворачивать именно туда. Летчики этого не замечают. За окном ночь, горизонта не видно, а на приборы никто не смотрит. Ильдар, находящийся в кресле командира, первым замечает что-то неладное и обращает на это внимание, занятого разговором с Яной отца. А чего он поворачивается? Сам поворачивается. Да. А почему он поворачивается? Не знаю. Курс не собьешь? Нет. Он все-таки зону крутит, ребята. Мы в зону пошли, ожидание. Да? Конечно. Пилоты думают, что автопилот направляет самолет в зону ожидания. На самом же деле автопилот отключен, и самолет поворачивается строго в соответствии с отклоненными штурвалами. Вместо того, чтобы их выправить, пилоты обсуждают, почему же самолет поворачивает. Тем временем Крен все увеличивается и достигает 45 градусов. Это предельно безопасное значение для самолета. Крен развивается, и вот он уже 50 градусов. Летчики по-прежнему ничего не делают. Кудринский за сыном не видит показания приборов. Сигнализация о критическом Крене нет, и тут начинается тряска. Да, держи, держи штурвал, держи! Скорость в обратную сторону, в обратную, обратно! Команду отца «держи» Ильдар воспринимает буквально и вцепляется в наклоненный направо штурвал. На самом деле слова «держи» означают, что надо повернуть штурвал ровно. Это правильно понимает второй пилот Игорь Пискарев и начинает выправлять самолет. Но тот уже задрал нос, и действия Игоря неэффективны. Кроме того, он сидит в кресле, далеко отодвинувшись от штурвала. В таком пристегнутом положении, да еще и в условиях нахлынувших перегрузок, очень трудно управлять самолетом. Лайнер в критической ситуации оказывается в руках пацана. Между тем, крен достигает уже 90 градусов и пилоты окончательно теряют ориентацию. В обратную! Влево крути! Влево! В обратную сторону! Вправо крути! вправо, Да влево! Земля, вот, Влево крути! Влево! Вправо! Вправо? Влево! Земля, вот, Эльдар, выходи! Выползай! Выползай назад, Эльдар! Выходи! Выходи! Выходи, говорю! Полный газ! Дал газ. Полный газ! Да я дал газ! Дал! Какая скорость? Я не смотрел на прибор. Так, так... Газ полный! Скорость очень большая. Большая, да, да, большая, конечно. Тряска продолжается, звучит сигнализация. Пространственная ориентировка пилотами потеряна. Самолет наклонен вправо на 90 градусов, да еще и нос задран высоко. Второй пилот Игорь Бескорев отклоняет его вперед. Самолет сильно разгоняется вниз. Скорость снижения достигает 200 метров в секунду. Это очень много. Наконец, Пискарев выводит самолет из правого крена, но нос продолжает оставаться сильно опущенным. Самолет под большим углом продолжает нестись к земле. Второй пилот Пискарев со всей силы тянет штурвал на себя. Перегрузки составляют 4 g как на истребителе. Удринский в это время никак не может занять свое кресло. У Ильдара не получается выйти из-за штурвала, его вдавливают в кресло перегрузки, да и расстояние между стенкой и креслом маленькое. Выбираясь, мальчик нечаянно нажимает левой ногой на педаль, и это лишь усугубляет ситуацию. Самолет начинает вращаться влево и входит в неуправляемый штопор. Наконец Кудринский занимает свое место за штурвалом и почти выравнивает самолет. Близко спасение, но пилоты не замечают, что руль высоты полностью отклонен на себя. И это мешает перевести ситуацию в нормальное русло. Так, все. Выходим, выходим, выходим. Вправо, вправо ножку. Большая скорость. Убери газы. Прибрал потихонечку. Блин, опять! Право не крути, скорость добавил. Сейчас выйдем. Все нормально. Потихоньку на себя, потихоньку, потихоньку, блин. Самолет начинает неуправляемо обращаться. Кудринский лихорадочно ищет способы, как вывести его в нормальный полет, но высоты не хватает, и лайнер врезается в землю. Причиной катастрофы был назван факт управления ребенком авиалайнером, а также отсутствие на самолете сигнализации о критических режимах полета. Авиакатастрофы.